0: Bíblia Fácil, com o pastor Felipe Amorim. Olá, queridos amigos da Rádio Novo Tempo. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez para a gente estudar a Bíblia aqui no seu programa Bíblia Fácil. Sou o pastor Felipe Amorim e nós vamos passar os próximos minutos estudando mais um tema que está dentro das três mensagens angélicas. Nós estamos nessa temporada do Bíblia Fácil estudando esse tema importante que está ali em Apocalipse 14, a partir do versículo 6 até o versículo 12. E nós estamos estudando cada detalhe das três mensagens angélicas. E hoje nós vamos entrar aqui num novo aspecto que é muito importante, que é essencial para o tempo que nós estamos vivendo. Mas para isso, para a gente começar a estudar a Bíblia, eu quero convidar você para a gente orar para que o Espírito Santo nos ilumine. Querido Deus, nós pedimos agora a iluminação do Teu Santo Espírito para que possamos entender o Teu recado hoje, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar, como nós estamos fazendo em todos os programas, lendo o texto completo das três mensagens angélicas. Então, se você está me acompanhando de casa, tem uma Bíblia aí, Abre a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 14, a partir do versículo 6. Mas se você está me assistindo de, uh, do carro, está dirigindo agora, não se preocupe, eu vou ler para você aqui o texto bíblico. Você se concentra em Deus porque Ele quer falar com você. O texto diz assim, Apocalipse 14, a partir do versículo 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu tendo o Evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações Bebessem o vinho do furor da sua prostituição Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com voz forte Se alguém adora a besta e a sua imagem E recebe a sua marca na testa ou na mão Também esse beberá do vinho do furor de Deus Preparado sem mistura no cálice da sua ira E será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos E na presença do Cordeiro a fumaça do seu tormento sobre para todos sempre. E os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Esse é o texto das três mensagens angélicas. E hoje nós vamos entrar na segunda mensagem angélica. Esse é o nosso oitavo encontro aqui nessa temporada sobre as três mensagens angélicas. Nesses sete primeiros encontros, né, nos sete primeiros encontros, nós estudamos aspectos, lá no primeiro e no segundo, aspectos gerais das três mensagens angélicas. A partir do terceiro encontro, nós entramos na primeira mensagem angélica, estudamos cada detalhe da primeira mensagem, então se você perdeu esses programas, é só você ir em novotempo.com.br e você vai encontrar todos os programas lá, também estão no Spotify, no Deezer, é só você clicar, é, digitar lá Bíblia Fácil, Novo Tempo, você vai encontrar. Mas hoje a gente entra na segunda mensagem e hoje nós vamos estudar sobre a Babilônia, porque a segunda mensagem angélica diz, caiu, caiu. A grande Babilônia. Então, como é que você entende essa Babilônia? Essa é uma linguagem literal? É uma linguagem simbólica? Quem é a Babilônia? Veja, na Bíblia nós temos duas Babilônias, podemos dizer assim. A Babilônia literal, aquela que existiu, que era geográfica, aquela Babilônia que estava lá no Oriente Médio, e existe uma Babilônia mística, essa Babilônia espiritual que nós lemos aqui em Apocalipse 14. Então, nós precisamos comparar essas duas, porque a Babilônia literal, as características da Babilônia literal nos ajudam a entender quem é a Babilônia mística, tá bom? Então, nós vamos entender que existe uma ligação íntima entre o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. O livro de Daniel nos apresenta de maneira muito clara a Babilônia literal, né? aquela na qual Daniel viveu, aquela Babilônia que invadiu Jerusalém, que trouxe algumas uh, das pessoas de Jerusalém para uh, viver em Babilônia. Então essa Babilônia literal que está lá em Daniel nos ajuda a entender a Babilônia mística que está em Apocalipse, ok? Então, vamos lá. Eu quero ver que vocês comparem aqui comigo é, dois textos bíblicos. Né? No, o primeiro está em Daniel capítulo 12, versículo 9, e o segundo está em Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Então, leia comigo Daniel 12, 9, diz assim. Ele respondeu, Siga o seu caminho, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim Daniel 12,9 agora leia comigo Apocalipse 1,1 diz assim revelação de Jesus Cristo a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando seu anjo deu a conhecer ao seu servo então veja, o, o livro de Daniel termina com uh, um selo colocado sobre aquelas palavras e o livro do Apocalipse começa com uma mensagem sendo revelada para o tempo do fim. Então, o Daniel termina o seu livro ouvindo as palavras do anjo, que dizia para ele, cele esse livro porque ele é para o tempo do fim. E aqui no Apocalipse há uma abertura da mensagem do tempo do fim. O livro do Apocalipse é uma continuação profética do livro de Daniel. E essa, esse é um aspecto muito importante para a gente entender essa questão da Babilônia. Vamos pensar então nessa questão da Babilônia, tá bom? João, no livro do Apocalipse, é, menciona seis vezes a palavra Babilônia. Está ali em Apocalipse 14, versículo 8, Apocalipse 16, versículo 9, Apocalipse 17, versículo 5, Apocalipse é, 18, versículo 2, Apocalipse 18, versículo 10 e Apocalipse 18, versículo 21. Em todas essas menções, a palavra Babilônia está ligada a catástrofe, perseguição ou apostasia. Né? Catástrofe, perseguição ou a, per... a perda da fé, é o que é para apostasia. Né? Se apostatar é perder a fé. Então, em todas as menções da palavra Babilônia no Apocalipse... Ou, tá, ou tem um contexto de catástrofe, ou tem um contexto de perseguição, ou um contexto de apostasia, ou todos esses juntos, tá bom? Mas existem profecias a respeito da Babilônia é, na, na Bíblia como um todo. E eu quero ler uma delas para vocês. Isaías capítulo 13, versículos de 19 a 20. Diz assim, Babilônia, a joia dos reinos, Glória e orgulho dos caldeus. Será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as destruiu. Nunca mais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. Os árabes não armarão ali as suas tendas. E os pastores não levarão para lá os seus rebanhos. Ou seja, há uma profecia na Bíblia, lá de Isaías, falando a respeito... É, do fim, da destruição da Babilônia literal portanto a Babilônia sobre a qual João fala no Apocalipse não pode ser a Babilônia literal porque essa Babilônia foi destruída não é? o início dessa profecia de Isaías aconteceu ali por volta do ano 539, 538 antes de Cristo quando o império Medo-Persa invadiu a Babilônia e começou a sua destruição, ok? Então, se João não está falando da Babilônia literal, de qual Babilônia ele está falando? Né? Em Apocalipse 16, 19, nós lemos assim. E a grande cidade se dividiu em três partes e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Okay, isso é Apocalipse 16, 19. Agora Apocalipse 18, 10 diz assim, E conservando-se longe, com medo do seu tormento, dizem, Ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Muito bem, para a gente identificar quais, quais são as características dessa Babilônia mística, dessa Babilônia espiritual de Apocalipse capítulo 14, 15, 16, 17, nós precisamos voltar um pouquinho na história e entender as características da Babilônia literal, da Babilônia geográfica, tá bom? Então vamos lá, a primeira vez que a gente tem essa referência à Babilônia é em Gênesis capítulo 11, quando a gente tem a torre de Babel, lembra disso? Em Gênesis capítulo 11, a torre de Babel, e a palavra Babel... Ela vem do hebraico balau, que significa confundir. Ou seja, a primeira característica da Babilônia é confusão. Especialmente uma confusão espiritual, ok? Então guarda essa característica, porque ela vai ser importante para a gente entender depois a Babilônia é mística, tá bom? A primeira característica da Babilônia é a sua confusão espiritual, confusão de doutrinas, confusão de conceitos, conceitos que são antagônicos, é, tentando conviver no mesmo ambiente, ou é, filosofias antagônicas, teologias antagônicas. Essa é a primeira característica da Babilônia, confusão, tá bom? Mas tem uma outra característica que é muito importante. A gente vai ler agora Daniel, capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz assim, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus." Veja que quando Nabucodonosor invade Jerusalém e ele toma alguns dos seus moradores cativos, ele também leva utensílios do templo de Jerusalém, do templo do Senhor, e mistura esses utensílios com os, seus, os utensílios do seu templo pagão. E aqui tem uma característica muito fundamental da Babilônia, literal, que também é da Babilônia mística. O Império Babilônico começa com a abordagem cultural. Vou tentar ser mais claro aqui para você. A Babilônia não começa perseguindo os seus é, inimigos. A Babilônia começa tentando confundir os seus inimigos do ponto de vista cultural, tentando misturar culturas. Você quer ver isso ainda no livro de Daniel? Daniel capítulo 1, versículos 3 e 4 diz assim, depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem, de sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real e que, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Ora, se a Babilônia começasse destruindo os inimigos, ela não teria convidado né, esses jovens para fazerem parte da, da faculdade da Babilônia. É porque o convite que eu li para vocês aqui, Daniel 1, 3 e 4, era para que as trouxessem trouxesse os melhores jovens para estudarem na faculdade da Babilônia, para se prepararem para servir o rei. E o que, que eles aprenderiam na faculdade da Babilônia, primeira coisa, eles desaprenderiam a sua cultura materna e depois eles aprenderiam a cultura babilônica para que eles pudessem é, servir ao Império Babilônico, então veja, há um interesse cultural no ataque da Babilônia, primeiro ela ataca culturalmente, Daniel 1.5 diz, o rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia. Ou seja, Nabucodonosor queria envolver culturalmente Daniel e seus três amigos. E esse é o primeiro ataque que a Babilônia faz. É um ataque cultural para tentar mudar a sua forma de ver. Portanto, Babilônia não destruía os conquistados, ela aculturava os conquistados. E a gente vê isso também na Babilônia mística nos últimos tempos. Antes de tentar destruir os seus inimigos, a Babilônia mística, aquela de Apocalipse, ela tenta mudar os conceitos culturais, mudar os conceitos morais, mudar os conceitos religiosos daqueles, daquelas pessoas a quem ela quer atingir. Portanto, a Babilônia não começa perseguindo, a Babilônia começa confundindo, vou repetir isso para você, a Babilônia não começa perseguindo, a Babilônia começa confundindo as pessoas e nós estamos vendo isso por aí. Muito bem, há vários paralelos entre os textos do Antigo Testamento, da Babilônia literal e os textos do Novo Testamento, da Babilônia mística, vou citar alguns para vocês aqui, ó. por exemplo, a em Gênesis 11, 1 a 9 e Apocalipse 17, nós vemos o significado do nome, que é confusão. Em Isaías 47, 5 Apocalipse 17, 1 a 7, é, nós vemos que a Babilônia é uma, uma organização apóstata, ou seja, que se afasta da vontade de Deus. Também é um, ela tem um caráter corrupto, nós vemos isso na, na Babilônia literal, você pode ver, por exemplo, em Jeremias 50, 14, e também na Babilônia Mística, Apocalipse 18, 2. Bem, a Babilônia Literal tinha a intenção de governar o mundo inteiro. Você vai ver isso em Isaías 47, 7, 8. Mas a Babilônia Mística também tem essa intenção. Você vai ver em Apocalipse 18, 17 e 17, 18. Bem, a Babilônia Literal fazia alianças, parcerias, com os líderes da Terra. Você vai ver isso em Ezequiel 27, 9. A Babilônia Mística também vai fazer parcerias com os líderes da Terra. Você vai ver isso em Apocalipse 18, 23. E a Babilônia Literal tinha uma estratégia de trabalho, Isaías 23, 17. E a Babilônia Mística também tem uma estratégia de trabalho. Você vê ali em Apocalipse 17, 3, 7 a 9 e Apocalipse 17, 12. Ok, Então, há característica, características muito semelhantes entre a Babilônia literal e a Babilônia mística. ok? Então, qual é a estratégia, em resumo, qual, qual é a estratégia ou quais são as estratégias da, da Babilônia? Primeiro, ela tenta impor uma cultura não bíblica. Impor uma cultura não bíblica. Segundo, ela tenta confundir a cabeça dos cristãos. E em terceiro lugar... Ela vai perseguir quando não consegue mudar. Amigos, prestem atenção, por favor, nessa sequência estratégica de Babilônia. Primeiro, ela tenta impor uma cultura não bíblica, ok? Ela tenta impor, mudar a cultura das pessoas. Em segundo lugar, ela tenta confundir a cabeça das pessoas misturando verdades bíblicas com mentiras satânicas e tenta confundir a cabeça das pessoas. Quando ela não consegue o seu intento, confundindo ou mudando a cultura, aí ela vai para o terceiro método, para a terceira estratégia que é perseguir. A Babilônia só persegue aqueles que não se submeteram à sua é, a sua cultura pagã. Você entende isso? Bem, a Babilônia mística, segundo o Apocalipse, é a mãe dos movimentos apóstatas. Apocalipse 17, 5 diz assim, na sua testa estava escrito um nome, um mistério. Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Quando João está falando aqui que a Babilônia é a mãe, Dessas prostitutas, na linguagem apocalíptica, prostitutas são as igrejas, os movimentos religiosos que não estão seguindo o que a Bíblia diz. Segundo o texto do Apocalipse, essas igrejas estão se prostituindo espiritualmente, ok? Então, a Babilônia é a mãe dessas prostitutas, a mãe desses movimentos religiosos que se afastaram da palavra de Deus, os cristãos do primeiro século, eles identificavam a Babilônia como sendo Roma. A igreja romana. Primeiro a cidade de Roma e depois, no futuro, a igreja romana. Em 1 Pedro 5:13 diz assim: Aquele que se encontra na Babilônia, também eleita, manda saudações, e o mesmo faz o meu filho Marcos. Pedro estava nesse momento aqui em Roma. E a cidade de Roma era identificada já naquele tempo, no primeiro século da Era Cristã, como sendo Babilônia. Essa não é uma, uma identificação arbitrária da nossa parte, não. Os próprios cristãos do primeiro século identificavam Roma como sendo Babilônia. Aqui nós temos outras evidências de que os primeiros cristãos usavam o nome Babilônia para se referirem de forma velada a Roma, a capital do Império Romano. Você tem isso em Apocalipse 14:8, Apocalipse 17:5 e Apocalipse 18:2. Nesses três textos, a palavra Babilônia é usada para se referir a Roma de maneira velada, tá bom? De maneira é, escondida. E eu quero trazer aqui um, uma citação de um livro chamado Crença Católica, na página 253. O autor é José de Bruno. Ele diz o seguinte, reconheço a Santa Igreja Católica Apostólica Romana como a mãe e soberana de todas as igrejas. Você consegue ver uma semelhança entre esse texto que eu acabei de ler, essa citação essa citação de um católico dizendo que a igreja católica é a mãe e soberana de todas as igrejas e a, a citação de Apocalipse capítulo 17, quando diz que a Babilônia é a mãe de todas as igrejas apostatadas. Veja, há uma semelhança muito grande aqui. E quem são essas filhas da Babilônia? As filhas são as igrejas que aceitam a confusão da sua mãe. ok Então a Babilônia ela tem, ela gera uma confusão doutrinária na cabeça das pessoas. E todas, todos aqueles movimentos religiosos que aceitam essa confusão são chamados no Apocalipse de filhas da Babilônia. Agora, diante de tudo isso que eu falei para vocês, qual é a atitude do verdadeiro cristão em relação à Babilônia? Né? Nós identificamos aqui a Babilônia como sendo a igreja romana. Inicialmente era a cidade de Roma, mas depois passou a ser de maneira mais estrita o movimento religioso que surgiu em Roma, a igreja romana. E como é que um cristão verdadeiro resiste a esse, esse ataque da Babilônia? Nós voltamos para a Babilônia literal para a gente entender como um cristão pode resistir aos ataques da Babilônia. Vamos ler um trecho que fala sobre Daniel e os seus três amigos. Daniel capítulo 1, versículo 5 a 7 diz assim, o rei determinou que eles recebessem um alimento diário, uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa do rei e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de três anos e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhes deu outros nomes, a saber, a Daniel de Beltesazar a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque e a Azarias, o de abde Daniel 1, 5 a 7. Agora veja o versículo 8. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Bem, esse aqui é um episódio do capítulo 1 de Daniel, no qual Daniel e seus três amigos fazem o um firme propósito de não se contaminarem com a comida da Babilônia. E aqui tem uma primeira dica de como um cristão pode resistir à Babilônia mística hoje. Você precisa decidir que você não vai se deixar contaminar pelas, uh, pelas falas, pelas doutrinas da Babilônia mística hoje. E como é que você faz isso? Estudando a Bíblia com afinco conhecendo a Palavra de Deus e é por isso que aqui na Novo Tempo nós te oferecemos guias de estudo da Bíblia para você conhecer mais a Palavra de Deus. É só você entrar em novotempo.com barra rádio ou você entrar em biblia.com.br e você vai encontrar é, os nossos guias de estudo para você poder pedir. Então, esse é um primeiro aspecto, resista. Mas agora eu quero ler outro aspecto em Daniel 3, 16 a 18, que diz o seguinte... Sadraque Mesaque e Abidinego responderam ao rei, ó oh Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus a quem servimos quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das suas mãos, ó oh rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó oh rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Veja, essa aqui foi a decisão, que os três amigos de Daniel tomaram quando eles estavam prestes a serem jogados na fornalha de fogo ardente. Eles preferiam a morte, preferiam a morte, a negar o nome do Senhor Deus. E aqui tem outro exemplo de como nós podemos resistir à Babilônia espiritual. Os verdadeiros filhos de Deus decidirão não se contaminar com a Babilônia espiritual. E agora que você sabe de tudo isso, a minha pergunta para você é qual será a sua decisão? Você vai continuar sendo contaminado pelas doutrinas não bíblicas da Babilônia? Ou você vai entrar para o grupo daqueles que seguem a palavra de Deus conforme ela está escrita? Porque essa é a vontade de Deus para sua vida. Eu não posso decidir por você. O meu trabalho vai até esse momento até esse momento de te convidar para você decidir estar ao lado de Jesus. Mas a decisão é sua, somente sua. E eu faço votos que você, nesse momento, decida fazer parte do grupo daqueles que seguem a Palavra de Deus sem confusão. Vamos orar? Senhor, eu peço que o Senhor habite no coração dessa pessoa que me ouve agora. Possa dar conforto, consolo, mas acima de tudo, que o Senhor possa dar convicção, de que essa pessoa precisa estar no teu movimento nessa terra, em nome de Jesus, amém amigos, foi muito bom falar com vocês, a gente se reencontra no próximo Bíblia Fácil um grande abraço e fiquem com Deus